0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅也不姓和，孝庄不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是信口开河。白手绢的那是妓女，绝对不是额尔。好，今天听俊贝了讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上回啊，咱们讲到1616 16年，努尔哈赤57岁啊，正式的建立了八旗制度。这个八旗制度啊，以前我们提过啊，今天呢，我们把它掰开了揉碎了啊，仔细的给大家讲解一下，到底什么是八旗制度。努尔哈是在统一了建州诸部之后啊啊，还把海西、东海女真啊各部也征服了不少，他就把三百人呢、啊、编成一个牛录。这个牛录，上次我解释过，就是大批箭的意思啊，一支箭的意思。它源于过去呢，女真打猎的时候，十个人有一个箭主啊，领一支箭，他们叫打围。这个打围呢。是一个为底，两个为尖啊，还有两个为端啊，这是五个部分。一会儿我再详细讲解如何打围啊。打围和我们所谓的打猎是不一样的啊。这个牛鹿啊，后来呢就改称为左领啊。这个组织设牛鹿额真一人，什么意思？这是满语牛鹿额真啊，就是建主，额真是主子啊，建主。尼禄额真呢，后来呢也被称为左领啊，这、就是个官职。这下边啊，设袋子，两个人；张经四个人；嘎善博什库啊，也是四个人。就是说，这个尼禄额真下边啊，还有几个官有袋子，有张经，有嘎善博什库啊。最底层的这个嘎善博什库啊，这个嘎善呢是满语乡村的意思啊，博什库啊。就是领催，嗯，就是最底层的个小官啊，村里的领催，最后吧，以后就译成了领催啊。将这三百个壮丁呢，就编成四个塔坦，前面我们介绍过啊，它是一个组织，最早的意思是，呃，窝棚啊，塔坦由张京领着，这个张京啊，其实就是汉语的将军，在早期的时候啊。呃，在最早最早的满文老档的时候，这个音呢、啊，过去就把这个汉语的将军啊译成了张经，再后来呢要写成汉字了，张经，再后来呢发现汉族人叫这个将军啊不是张军，这个张经这个音又有了满语的将军啊，就是时时代的变化啊，对于一个词的翻译的不同时代的反映出来的效果不一样，五个牛鹿啊变成一个假蜡。甲喇是满语，是扎烂。这个扎烂呢，有几个意思，在这里的意思主要是一对一节啊。后来呢，管那个甲喇呢叫参领，设甲喇额真，就是甲喇的头主啊。这个官人的名字呢也叫参领，一个人啊设这么一个参领，五个甲喇就变成一个古萨，写成汉字是固山，这满语叫古萨。古萨最早的意思啊，也是乡村部落啊，呃，一个一大堆人，一个大乡村，一个大部落叫古萨，啊、呃，在这里呢就变成一个组织，因为这个每个古萨都打自己的旗嘛，所以就把古山称之为旗了。这个古萨呢，呃，有古山俄真，后来呢叫成古山张经，呃，最后译成什么？译成都统。固山额真呢、啊，它左右啊还有两个副职，叫梅勒额真，也叫梅勒章经，后来写成汉字是副都统啊，这就容易理解了，因为梅勒呢就是满语肩膀的意思，那一个人脑袋两边是不是有俩肩膀啊？啊，左肩膀、右肩膀，对吧？那是两个副职啊，副都统梅勒额真，写成汉字是梅勒额真啊。最早的时候啊。他设了四个古沙，就是四个固山，打的旗呢有黄色、白色、蓝色和红色。到后来呢，给这四个旗啊镶了边怎么镶的呢？把、啊、黄旗、白旗、蓝旗啊镶红边红旗呢镶上白边哎，这就,就成了八个旗了，就是八个古沙八固山。这个八固山呢？是军政合一的社会组织，啊，行军的时候啊，要是地特别广阔，这个八个古萨呀、啊、是要并排向前走，啊，队伍特别的整齐，而且队伍中间呢是有节次的，就是说不是一堆啊八堆往前走，不是，是每一起里面都有按着栅栏呢，按着泥路啊，都分开一块一块一块一块的往前走。如果遇到地域狭窄啊，不便于八路中队一块往前走，那就。呃，变成一排，用现在的话说是毁成一排，但是呢，节次不乱，仍然呢是按自己的单位进行前进，而且呢，军纪严明，所有的军事啊禁止喧哗。你看巴西，那么多人往前走，一声没有啊，你只能听到那个马蹄的声音啊，还有部队行进的时候兵器互相碰撞的声音，别的你听不到。啊，而且这个队伍啊。绝对不允许乱战啊！你不能你的队伍站到他那里，你这个你是这个泥路的，你不能站到那个泥路里去走，这是绝对不可以的。呃，当这个打仗的时候啊，冲锋的时候，披重甲的、执利刃的啊，就特别快的那个刀啊，披重甲这样的人是为前锋的，因为他们的甲胄啊抗击打能力强，剑也射不穿，而他们的刀呢也特别快啊，他们为前锋。披这个轻甲的啊，就上身那一片啊，前后那两片的轻甲，而且善射的啊，拿弓拿重弓的排他们后边，他们可以通过拉弓放箭呢啊，可以保护前面的前锋，同时呢，他们离得远一些，对方的箭呢也不容易到达他们这儿来。最后啊，还有一批精兵啊，藏在后边，轻易的不出去，到关键时候。相击而动啊，可以掩护各个部队撤离，或者是帮助各个部队冲击。这波精兵一直藏在后边。这八个固山，也就是八旗的设置啊，最终结束了女真人,人部落武统关系涣散的局面。一国之众，八旗分立，就是说全体的国民，通通都按着固山、甲拉。牛鹿来编组，严格的管理，统一来组织。出则为兵，入则为民。啊，就是出去打仗的时候都是兵，回到家里生产了都是民。啊，凡是有兵役、徭役、赋税，都按着固山、甲腊、牛鹿一级一级的往下去摊派。固山之主啊，称为和硕贝了。也有称为旗主贝了主旗贝了，或者是直接叫旗主。努尔哈赤起兵之初啊，他的这个儿子啊，还有侄子呀、啊，都年龄特别小，他军政大事啊，都依靠五大臣来帮他决定。等他的儿子呀、啊、侄子呀、啊、都长大了之后啊，哎，就让这些孩子们各执掌一旗，成为和硕贝了。哎呀，权势是相当的大呀。这时候的五大臣呢，慢慢的就被疏远了，就分任各个旗，任这个固山额真，就是任这个旗主啊。固山额真，他们呢，主要就是辅，呃，辅属或者是说帮助啊，辅用于各和硕贝了。这里啊，还要讲一下这个和硕啊。这个词啊，原来我也搞不清楚，这个这为什么叫和硕贝了呢？啊，和硕到底什么意思呢？啊，这个和硕呢有几种解释。啊，最早呢，它在满语里啊，这个和硕还有一个角啊，一个小地方，边边块块一个地方的意思。在蒙古语呢，还有尖锐物啊，特别尖尖那个意思，就是那个旗呀、啊，大旗的那个顶上，是、这个是、这个枪尖那个地方。也称为“道顶”，“道就是大旗啊，如果衍生出来的话，那你一个不对，你举一个大旗，这个旗尖上，它只是最高处啊，就是法号施令的，那就指这个“和硕”啊，就是一个旗的最尖的地方、啊、所以这个“和硕”的意思啊，就该是源源自于蒙古语啊，就是一个旗的最高之处。呃，和硕贝勒呢，在满洲实录里呢，已成为“孤山王”。也表示这个核设备了，完整的含义是领有固山之王啊，这整个这个旗都归他一个人的，他是主子。这个明末呀、啊，女真的贵族啊，都是很多都取这个蒙古号啊以自炫，就是显示自己很牛啊。你确实啊，努尔哈赤给他们封号的时候，大部分都是用蒙语啊给这些下边的儿子呀、啊、侄子呀、啊，还有将军呢、啊，封号。因为那个时候最早期的时候啊，女真人呢已经失掉了自己的文字，只有语言，所以呢，在行文书的时候，大部分都使用蒙古文字而且跟蒙古呢接壤，蒙古呢发展的比他强大啊，曾经是元朝嘛，元朝虽然被明朝灭了，但是它的北元一直还存在，只是中原地带啊建立的明朝。他外边北边西边东边，它还是蒙古人的天下，所以跟他们交往呢，就学会了一些蒙古人的词汇，而且他们语言也比较贴近，所以就经常以蒙古号往身上按，就像我们现在经常说 ，good 啊 ，very very good 啊，就是说一些 good morning 啊 ，ok 就说一些英语啊，为什么啊，就是就觉得很好玩哈，就是常说英语。汉语里冒出两句英语。那个时候呢，女真话里是经常冒出来几句这个蒙古语的，啊，很有意思的。所以大家经常取这个蒙古号。而且呢，明代的蒙古社会啊，把乌鲁斯啊，就是蒙语叫国一个部落啊，视为一个军政单位的时候，啊，称为图们，就是一万的、两万的万啊。满语也是叫图们。嗯、啊，他们内部啊，游牧的一个家庭啊，一个家族叫。巴眼勒啊构成的地域集团叫沃托克，然后把这个沃托克啊看成一个军政单位的时候，就称之为和硕。明末辽东地方啊查哈尔的蒙古巴沃托克就是巴和硕，呃，与之相邻的女真人呢，就经常借用蒙古的众多名号和制度，在满蒙汉三体的三文啊《满洲实录》中。与蒙文对应的这个和硕啊，满文对应这个词是古萨，就是古山啊，就可以理解哈、啊，这个和硕贝了，这个和硕是怎么来的了？在建立完八个旗之后啊，努尔哈赤正式创建了议会制度啊，就是议政会议，规定呢每五天就开一次，让各大贝了大臣都到衙门这来，呃，是非公论。所谓常规，这个议政会议啊，是沿袭了氏族部落的时候啊酋长议事会这种古老形式。因过去在部落的时候，酋长隔几天也要把大家召集起来啊开个会。但是在此时啊，就被注入了新的内容。这个议政会议啊，要决定军机大事，制定国策啊，裁定要案，推举新韩。等等等等吧，他就成为了未来国家决策的中枢。有了议会制度啊，努尔哈赤还设立了理政听讼的八大臣。最开始的时候啊，努尔哈赤是以木昆塔坦为基础的。木昆塔坦前面我们介绍过，设立的呢是扎尔固齐啊，治理行政人员呢没有定数。这个扎尔固齐是负责审案子的,的法官，但是呢，没有定数，到底是有多少个扎尔固齐？提到扎尔固齐啊，咱们多说一嘴啊，什么是扎尔固齐？扎尔固齐啊，在元代蒙古的时候叫扎鲁忽赤，早在元太祖啊，成吉思汗啊建国的时候，就把这个扎尔忽赤啊，啊设为司礼御讼的要员，就是现在的法官呢、啊。明代啊，蒙古封建领主啊，所属的长军政、司法、赋税等的事务的官吏啊，也称为扎尔固齐，或者是扎萨固尔。呃，《满洲实录》和《清太祖五皇帝实录》啊，这些书都写的是努尔哈赤在1615年啊，呃，立李国正、听宋五大臣，扎尔固齐十元。但是呢，呃，郑天挺的考证啊，否定了扎尔固奇设置的这个时间，啊，他说呀，早在1593年以前，就很早，努尔哈赤就已经部下有了扎尔固奇这个职位了、呃。嗯，而且这个，据文献记载呢，开国初啊，先后任扎尔固奇的绝对不少于18人。其中的佼佼者，大家都比较熟悉的，像大扎尔库齐叫费英东啊，他不但是总理行政，而且是所向披靡的军事统帅个大将军啊。费英东啊，大将，还有比如说嘎盖，嘎盖扎尔库齐啊，大家都知道这个嘎盖，他不光能领兵打仗，而且他创制了满文呢啊,啊，他是满族文化的重要的奠基人，能文能武，可见这个扎尔库齐啊。他除了平常啊当法官之外、啊，哈，战争的时候啊，他还是将军啊，所以呢，他是行政啊，还有刑罚呀、啊，还有军事啊，他没有严格的分工啊，这就是女真呢刚刚建国的时候啊一个很重要的特点，要设立一个官一把抓，啊，什么都管。这个扎尔古奇啊，到八旗建立以后啊，就把它停止了。就不再用这种方法了。任命啊，八个大臣，就是每一固山设一个人，然后呢，李士官四十人，每固山啊五个。也就是说呢，这一个一个旗啊，有一个大人，还有五个理事官，专门负责审案子。而且规定啊，要是小案子呀、啊，由各地方小官员啊凑在一起，大家商量一下，审完问完就完事了。那是大案子呀，要由这个众理事官、众大臣执政备了会审，啊，大家拿出意见来。最后呢，还要经韩来裁断，谁呀、啊？还得经努尔哈赤，民主还得集中啊，努尔哈赤来裁断。这《满洲实录》和《清太祖五皇帝实录》啊，同时记啊，说当时所设为理政听讼大臣呢、啊、是五员。扎尔固齐啊，十元啊！扎尔固齐后来翻译成都堂啊。他这个记录呢，与清太祖朝老满文元档，还有满文老档等等原始资料所记载的大臣八元、李士官四十元，明显的记载的不一样啊，不符合。那到底谁的对呢啊？啊、哎，满文老档，天命元年。一六1 6年5月5日的韩令啊，写的都是八大臣，所以啊，根据当时人及当时的事情啊，应该是八大臣。由此可以看出啊，管理一个国家是相当的不容易啊，打天下容易，做天下难呐、啊。你想管理好下边这么多人啊，还要生活呀、行政啊，还要出去打仗啊，你就要一个相应的社会制度。没有制度，那就是一盘散沙，肯定乱呐、啊，啊，呃，这些都设立好之后，努尔哈赤呢命令各牛鹿啊出丁十人，就是每个牛鹿派十个壮丁，四头牛干什么呢？去旷野处啊屯田，就是开垦荒地啊，变成良田，然后呢建造粮仓。储存粮食啊，这个国家呀有备粮，那就不怕饥荒，老百姓生活就会稳定。民以食为天嘛，一旦你要是涨水啦，又是地震啦，又是着大火了，我这有粮食啊，出去打仗了不怕。今天没种没关系，我有备粮，只要粮食储备，哎，比较踏实，那老百姓也就踏实，就没人会闹，对不对？所以民以食为天，这个备粮是第一大事啊。在满文老档啊。专门太祖朝啊，这个事情啊说过好几遍，啊、呃、，1613 年、1615年都提过这个事儿，但是在《满洲实录》《清太祖武皇帝实录》啊，呃，就把这个事儿啊写成什么呢？写成了每牛路每十人出牛四只，这个就明显于满文老档有出入了啊，而且我觉得他也确实不靠谱，每个牛路每十人。出四只牛，哪有那么多牛啊，是吧？您算呢，三百人一个牛路啊，每十人四只牛，那就是三十乘以四，一百二十只牛。这一个牛路拿走一百二十头牛，他自己的生产还干不干了，是吧？他就是，而且光去牛也不能耕地呀，那人呢？所以是应该是出每个牛路出十个人，再加上四头牛去耕地，这才合理呀。部队。还有生产都抓好了啊，行政也有了建制，努尔哈赤一切准备就绪。公元1616 16年，努尔哈赤于赫图阿拉（今辽宁新兵正式称韩，建立后金韩国。